0: Thank yeah. you. a Urucuia, um podcast feito para te ajudar a ler Grande Sertão Veredas e outras obras do nosso amado João Guimarães Rosa. Eu sou o Marcos Alvito. Maximé, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a gente volta com Urucuia podcast número 53, a parte 5 dos Diários de Urucuia. Hoje eu vou ler para vocês o Diário de Urucuia número 8 a vereda que morre, um cavalo chamado Rodolfo e a fadinha da palha de Buriti. Era para ser uma manhã calma, mas sabe como é carioca, ainda mais carioca a jagunçado. Primeiro café da manhã que hoje estava desfalcado de manteiga, queijo, presunto e rosca doce nem pensar. Em seguida fui encontrar dona Vanderlúcia, a fadinha da palha de Buriti. Ela é uma das duas sobreviventes de uma associação de Urucuia que já chegou a ter 35 artesãos e artesãs trabalhando em peças de buriti, caixas, esteiras, e em doce, feito do fruto dessa palmeira sagrada para nós, rosianos. E para a dona Vanderlúcia também. Para ela, o buriti é uma divindade, e os pequenos olhos sertanejos brilham ao falar dele. Curiosamente, ela não nasceu aqui, Veio para cá há 20 anos, seguindo o marido, mecânico profissional. Ela é de uma cidade que hoje se chama Brasília de Minas, mas que no romance tem o um nome somente de Brasília, lugar onde Zé Bebelo derrotou um bando de jagunços e deixou Riobaldo com tudo pronto para fazer a festa e discursar em homenagem a ele. Dona Vanderlúcia, até os 45 anos de idade, era uma dona de casa apenas. O apenas é dela, viu? Ao chegar em Urucuia, fez cursos na associação e logo notaram a qualidade da sua arte, pedindo que ela também se associasse. Hoje ela é uma artesã de Buriti completa e reconhecida, com peças que são vendidas também em uma central de cooperativas existente em Arinos, a Central Veredas. Vamos visitá-la e falar dela mais para frente. Eu a encontrei na PAI, onde ensinava a um animado grupo de adolescentes. Estavam inicialmente lixando a palha do Buriti para poderem fazer as esteiras. Um senhor mais velho, surdo e mudo, ia pacientemente trançando a palha para fazer uma esteira. Dora Vanderlúcia dá, dá aulas para eles duas vezes por semana, como voluntária. E o que for produzido ali ficará para a PAI. Ela explica alguns dos motivos para a progressiva diminuição dos buritis, dizendo que vi um buritizal essa semana que não tinha um broto de buriti, nenhum buriti pequeno. O problema, diz ela, é que são os bichos que comem o fruto e vão espalhando as sementes depois de se alimentarem da polpa. As pessoas levam tudo para casa e jogam as sementes fora, no lixo. Outra dificuldade que ela tem é que muitos buritizais Muitas veredas estão em terras particulares. E ela diz, sorrindo marota, que tem que adular muitos proprietários para eles deixarem ela entrar e pegar, na verdade, os ramos que já estão mortos. Vou encomendar com ela umas lindas caixinhas para dar de presente. Quem quiser, me peça que mande o contato dela por zap. Depois disso, nada melhor do que visitar a vereda que morde, a vereda da Mutuca. Fica a nem dois quilômetros do centro da cidade, antes de chegar a Urucuia pelo asfalto. Leninha, a professora Leninha, levou a mim e a minha filha lá no ano passado, mas a vereda estava seca, era o mês de julho e tinha havido uma grande é, seca naquele ano. Desta vez estava Belim beleza, e não conheço coisa mais linda neste mundo do que sombra de Buriti nas águas de uma vereda, algo de veras rosiano, claro que eu tirei muita foto. A vereda da Mutuca é, na verdade, o ponto de encontro da cidade nos fins de semana, para comer um peixinho, beber uma cerveja, paquerar e colocar a prosa em dia, sem dúvida também né? fazendo apreciações um tanto críticas sobre a vida alheia. No caminho para lá, uma cena tocante. Um cavalo branco, deitado no chão, todo amarrado, estava sendo puxado por cordas para além da propriedade. Eu parei o carro e desci para ajudar. O animal estava morto, de velhice, segundo me informaram. Perguntei ao dono, seu Cipriano, qual era o nome do bicho. Era só cavalo mesmo, me respondeu. Perguntei se poderia batizá-lo como Rodolfo, e seu Cipriano riu, o que tomei como uma permissão. Rodolfo, nome que significa célebre lobo, nunca puxou carroça. Era o bom cavalo de montaria de seu Cipriano que era é conhecido na cidade por chegar com seu chapeuzinho, né, e esse cavalo branco, ele sempre ia à cidade dessa forma. Esse bom cavalo de de seu cipriano, que permaneceu à sombra de uma árvore, velando Rodolfo, enquanto o caminhão que iria levá-lo não chegava. O último compromisso da manhã tranquila, foi a ir da escola, verificar os últimos detalhes. Mudamos a disposição careta das carteiras, para ficar algo mais próximo de um círculo, pois eu sempre gostei de dar aula assim, aumentando a dinâmica e porque em um círculo todos ficam equidistantes do centro, e também do saber que literalmente pode circular. Fui muito bem ajudado pela incansável Leninha e pela professora Marley. A diretora, Márcia Cristina, também apareceu para ver se estava tudo de acordo. Está tudo pronto, prontíssimo. Para o início do curso Lendo o Grande Sertão Veredas em Urucuia. Percebi um sinal de bom augúrio, uma mensagem dos deuses. Na moldura de madeira do quadro negro estava escrito em letras maiúsculas: Souza, que vem a ser o meu último sobrenome. Meu nome inteiro é Marcos Alvito Pereira de Souza. Velho carioca gaiato que sou, acrescentei de giz: Salado. Sala do Souza. Porque assim que começar nem as aulas, essa sala vai ser totalmente minha bom gente, muito obrigado esse foi o Urucuia Podcast número 53 espero que vocês tenham gostado ainda tem muitos diários do Urucuia e são mais de 30 e vocês ficam agora com a linda música cordaz do meu amigo é, Delfim também conhecido como Alex Rocha e da moça de voz absolutamente Pássaro, Cristalina, Joyce Cavalhar a linda música acordais, que é a nossa trilha sonora, tá bom? Espero que tenham gostado, um beijo, Maxime, gente, tchau! Agora adentrais quem tá, acordais, quem tá dormindo acordais Quem tá dormindo acordais Quem tá dormindo acordais Peço licença ao senhor Trago cantigas de paz Viola